0: Uh, când te-am văzut jos nu te-am recunoscut eu nu vă bine să știi nici că ochela <laughs> <laughs> nici
1: eu nu văd bine dar da, nici mai mea ochelare <laughs> e ok, bine că te-am recunoscut eu Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre scrisul care face bine, ca un ceai cu miere de albine. Azi o am alături pe Diana Bădica, scriitoare cu job de zi în domeniul resurselor umane. Diana scrie încă din școală și se simte în elementul ei când face asta. A debutat în 2014 cu volumul de poezii 11.000 de dimineți și a publicat proză scurtă și articole în revistele Iocan, Observator Cultural, Dilema Veche și De o revistă. În 2019 a apărut Părinți, un roman despre copilăria în perioada de tranziție. Bună, Diana! Bună! Și bună, Sabina! Mulțumesc că ai acceptat să ne întâlnim, să vorbim. Uh, ți-ai rupt din concediu, practic. Da, așa e. Dar nu consider că am rupt, e ok. Sper că îți place să vorbești, despre scris. Îmi place.
0: Îmi place atunci când încep să vorbesc. Dacă mă gândesc, mă ia așa un pic, nu panica, dar ceva asemănător. Așa că n-am pregătit nimic, nu știu despre ce vrei să vorbim.
1: E ok, nu trebuie să pregătești, nu era cu temă. <laughs> <laughs> Dar de ce te-a panicat dacă te gândești? Dacă te gândești la scris sau dacă te gândești la interviu? Dacă mă gândesc la ce am eu de spus despre scris.
0: Mă tem cumva că sunt redundantă sau că sunt atât de multe lucruri de discutat încât mereu laș un criteriu pe... din afară și cei care ascultă pot să zică da, numai că ia uite mai era și asta sau mă gândesc mereu că e ceva mai mult de spus e așa un lucru continuu
1: probabil că sunt multe de spus dar nu, da. nu pot fi acoperite <laughs> niciodată exhaustiv tu ai publicat acum câteva luni părinți o carte pe care am citit-o și m-a plăcut foarte mult și vreau să te întreb cum te simți așa câteva luni de publicare s a schimbat ceva în viața ta?
0: s-au schimbat câteva lucruri da numai că atunci când sunt întrebată, am mai fost întrebată chestia asta Atunci când sunt întrebată ce s-a schimbat Mi se pare că lumea așteaptă să povestești despre ceva care are legătură cu succesul Ceva care are legătură cu oamenii care vin spre tine Și de fapt mie mi se pare că astea sunt lucrurile care au apărut cel mai puțin în lunile de la publicare până acum Ce s-a schimbat este cumva percepția mea despre ce e de făcut, despre de ce scriem, despre ce facem după ce scriem. Mă așteptam să fiu mult mai mult mai în anumite subiecte sau să mă țină mult mai mult febra asta a publicatului numai că s-a dus destul de repede și asta mi-a permis să mă gândesc ce am eu de făcut pe mai târziu, ce să fac să scriu ca să nu mă repet pentru că tot subiectul nu doar subiectul nu doar tema asta a părinților și nici măcar tema familiei, dar tema societăților de după 90 mi îmi place foarte mult. Și mă gândesc ce să fac să nu să nu mai scriu despre asta atât de mult sau poate să găsesc un alt unghi, ceva ceva diferit, ceva ce nu am cuprins aici, în părinți.
1: Spuneai într-un interviu, cred că... Îți place să scrii despre ceea ce știi și că nu te imaginezi scriind despre lucruri pe care nu le cunoști? Da, da.
0: Sunt un pic (laughs) (laughs) control-fric.
1: Crezi că poți avea suficiente resurse în propria viață să scrii... Ok, cât texte mai mici povesteoare poți, dar să scrii mai multe cărți, nu știu. Cred că trebuie să trăiești mulți ani ca să ai material pentru noi și noi căți. Mulți ani și trebuie trăi cu atenție. Poate o să-mi
0: schimb de asta. Asta e ce cred acum. Atunci când am scris povestiri care nu mi-aparțineau cumva, subiectul avea o legătură cu mine, nu, nu cred că am scris nimic care să fie total necunoscut pentru mine, dar atunci când am scris mi-am dat eu seama la final că scriturii lipsește un zvâc, asta e cel mai potrivit cuvânt și mie îmi place să găsesc asta în ce scriu și atunci mai bine public mai puțin... Eu nu văd nicio miză în a publica extraordinar de mult E ok, am scris cartea asta în șase ani, dacă mai spun în șase ani, sunt ok a,
1: Ai scris cartea pornind de la o povestire, nu așa? Care e finalul cărții? Da, <laughs> da, da Mă întrebam cum ți-ai menținut motivația timp de șase ani? Așa fiecare, sunt mulți care au câte o idee sau câteva fragmente care se gândesc că la un moment ar putea să devină ceva mai mult dar timp de șase ani să te întorci mereu și să duci la un capăt un proiect e ceva. Trebuie să ai o motivație, trebuie să ai ceva care te, te ține acolo.
0: Am avut. <laughs> am avut încrederea că eu sunt un scritor și că sunt doar într-o anumită etapă de creație. Ba chiar am învățat la școală despre creativitate și etapele ei și atunci mi s-a părut că n-am ce să forcez. E ok, sunt în grafic. Și probabil că m-a ajutat grupul de prieteni și de cunoștințe. Îmi place să vorbesc despre ce scriu cu cei din grupul meu, pentru că verbalizând îmi dau seama că aș mai putea să merg pe anumite piste și, practic, asta am făcut din loc în loc, din timp în timp mai, din când în când mă mai întâlneam cu prieteni, mai ziceam sunt pe la nu știu ce subiect nu reușesc să leg anumite povestiri cred că dificultatea a fost să leg ce aveam în momentul în care mi-am dat seama că o să fie un roman Scrisasem deja destul de mult și atunci a trebuit să pun ceva ca să le lege Și m-am folosit de uh, povestirea cu explozia blocului De fragmentul cu explozia blocului Care e ceva scris înainte de povestirea cu care am început uh, romanul practic Numai că fusese un exercițiu de la cursul de creative writing De la Florin Iaru Aici e un parcurs destul de interesant și îmi dau seama că n-am vorbit niciodată despre povestirea asta. Iar o a venit la un moment dat și ne-a zis că se gândește să facă un fel de roman colectiv, să facem ceva, o novelă, ceva, nu știu. Și să zicem că eram 10 în grup și am început să ne gândim fiecare la ceva despre care să nu se spună, dar care să se întâmple și care să lege o comunitate. Am gândit la un lucru pe care să nu-l nimim, numim, o, explo- o explozie într-un blog și practic fiecare din, din, din grupul nostru de creative writing scria despre un anumit personaj din blog. Mm. Și am avut un timp de gândire, am venit apoi cu tema și cam asta a fost, n-am dus la sfârșit ideea lui Floriniaru de a face un roman... Dar atunci, practic, a fost o temă, să zicem, impusă A fost o temă, punct, de fapt A trebuit să mă raliez la povestirile celorlalți Dar când am scris-o, am stat să mă gândesc tot la ce știam eu Ok, este doar un pretext Că e explozie, că e o inundație de la blog Nu contează, era doar un pretext Și a trebuit să, să caut și să pliez ce știam eu pe tema dată
1: Da Um, am făcut și eu cursul lui Florin al lui Maleschiv chiar ultima ediție cred că te ai făcut pe prima, da, prima. O, cea mai recentă, nu e neapărat ultima m-au ajutat și pe mine temele m a ajutat și feedback-ul m-au ajutat toată, tot uh, cursul dar mi s-a părut cel mai important că cursul te pune să scrii constant, uh, chiar dacă ai exercițiul ăsta cât de cât, tot nu te ții tot nu scrii și având temele alea uh-huh. uh, pe tine cum te-a ajutat cursul?
0: La mine cursul a venit într-un moment foarte potrivit (laughs) și cumva am mai spus asta, cumva am furat startul. Înainte să ajung la curs, îi cunoscusem pe Cezar Paul Bădescu și Mihai Ignat, care m-au ajutat cu feedback pe câteva povestiri. Ba chiar, de fapt, Mihai pe ceva ce credeam eu că să fie un roman. Și cu ei am învățat foarte multe. Pentru mine cursul a fost așa, o ocazie de a sta cu cineva asemănător lor foarte aproape de a avea un cadru care să mă facă să reiau cam același parcurs pe care l-am avut și cu Cezar și Mihai acolo n-a fost nimic organizat suntem doar cunoștințe prieteni Asta pe de o parte și pe de altă parte din păcate am avut un episod sau nici nu mai are sens să zic din păcate <laughs> am avut o criză foarte puternică de rinichi, de altfel eu am și lipsit trei uh, săptămâni de la curs, deci cursul era de două luni și am lipsit trei săptămâni, dar uh, eram atât de singură și atât de bolnavă și atât de dată peste cap încât pentru mine scrisul a fost uh, probabil nu singurul lucru care să mă facă să mă simt bine, că l-am tratament, dar... Uh, era un lucru pe care știam că pot să-l controlez, în care primisem deja feedback și știam că sunt bună. Eram în elementul meu. Eram așa ca Simona Halep la o <laughs> O,
1: oh, frumos!
0: <laughs> da, când devii conștient că e bine și că scrii bine, mă, ce-am învățat de la curs a fost că aveam colegi care aveau niște idei, mi se părea mie mult mai bune decât ale mele. Și aici poate se face diferența în ce, între ce trăiești și ce-ți imaginezi. Dar văzând asta, mi-am dat seama că, de fapt, da, munca pe text, statua acasă, scrisul, seriozitatea, astea sunt lucrurile care au ajuns până la urmă să facă, să zic așa, o diferență. Deși mai mulți dintre cei care au terminat cursul, chiar și cursul pe care l-am început eu atunci, au publicat, dar a fost, am făcut cursul într-un moment potrivit.
1: Spuneai că înainte de curs ai mai lucrat la un roman? Da, nu eu am mereu lucram la un roman. De când ai început să lucrezi la un roman? <laughs> când ai început să scrii mai mult? pres mă în școală, ai scris ca toată lumea. Când a venit nevoia să te scrie, de a te simți scriitoare, de a te defini ca scriitoare?
0: În liceu. Nu no, știu, probabil că e din stilul meu foarte serios, așa și atunci când intru pe un drum, nu prea pot să dau înapoi decât dacă simt eu că nu-mi face bine. Dar a fost așa o... Nu știu, e mult, e mult și nepotrivit să zic, psihoză. A fost o nebunie în jurul meu în timpul liceului cu profesora de română care mă considera foarte bună, care la un moment dat mi-a pus mâna în cap și mi-a zis o să fiu un mare scritor. Dar dacă, acum, auzind, auzindu-mă, îmi dau seama că chiar și în școala generală eu eram conștientă că o să fiu un scritor. Mie îmi place foarte mult tenisul și cred că se vede. Am citit, am citit biografia lui Sempres și el zice acolo, așa, așa începe, zice că el a știut că e tenismen, pur și simplu. A început să joace tenis și a știut că asta e. Și cred că dificultatea e nu să-ți dai seama că asta vrei, ci să reziști în asta, pentru că lucrez lucrez la o multinațională n-am terminat literele limbi străine și mereu spun asta e foarte greu după ce vii la facultate mergi, nici nu mai contează la ce facultate dar e foarte greu să rămâi ancorat la ce pot să facă ceilalți de la, de la litere nu ai acces la cărți acum poate s-a schimbat de fapt acum poate, cred cu siguranță că s-a schimbat situația dar în 2004, când am venit la facultate, nu știai de cărți, dacă nu te îndruma cineva, nu prea puteai să te salvezi. Iar eu, în timpul facultății, pur și simplu am navigat. Nu... O singură dată Simona Popescu mi-a recomandat niște cărți și atunci, da, eram în anul 3 deja de facultate și atunci m-am prins eu că stai așa, că e o diferență de la ce să se mi la citit la 19 ani și ce descopeream acum. Nu, mai știu ce mai ai
1: <laughs> Cum te ai dat la litere dacă tot... Te întrebați când ai început să definești ca scriitoare. Mm-hmm, mm-hmm. Da, da. Cum te n-ai dat la litere dacă tot simțeai din liceu sau chiar mai devreme că asta e ceva ce îți place și...
0: Am vrut să dau la litere până în clasa 12 mai, aprilie-mai, când m-am întors de la națională de Limba Română cu nota 5, 75. Și plecasem acolo cu tot așa foarte încurajată de profesoara mea de română care zicea tu o să iei premiu, nu am niciun dubiu, tu o să iei premiu. Și când am văzut subiectele, mi-am dat seama nu că nu se iau premiu, că nu știu nici dacă o să iau punctul din oficiu. Era ceva care mă depășea, ceva legat de Dacia literară, ceva legat de contextul ăsta european, trebuia să descriem ceva, să definim. Era peste tipul meu de gândire de atunci. Și când am fost la premiere, pentru că au fost câteva fete din lotul județului Old, mm-hmm. pe care reprezint sau reprezentam, au fost câteva fete care au, au, au primit premii, am mers împreună la festivitate și mă uitam pe scenă la cei care au câștigat, mai ales la cei din clasa 12 și mă gândeam, Păi ce să caut eu la litere? Că eu sunt aeriană, eu citesc, eu am alte preocupări.
1: Și ai ales psihologie, nu?
0: Am ales psihologie și asistență socială, sunt două facultăți pe care le-am făcut în paralel. Da, inițial am vrut doar să am un backup, m-am gândit să dau, undeva, să dau admitere undeva la o facultate în, în vară, mm-hmm. pentru că la, la litere încă mă gândeam că poate o să dau totuși la litere, de fapt. Și mă gândeam că admiterea la literă era în toamnă și aveam nevoie să știu că o să plec de acasă, pentru că mine era cel mai important lucru să știu că o să vin în București. Și, na, am învățat și eu câteva luni. Am luat la facultate și când am văzut cât de greu este examenul de admitere, am zis, nu n-o mai dau la nicio altă facultate, gata, case closed. Da, și n-am revenit asupra decizii.
1: Și acum mă lucrez în resurse umane? Da. Mă întrebam dacă ai putea să... Renunț la job. Dacă n-ar fi o problemă banii sau orice altceva, și puteți doar să scrii, ai face asta? Ar fi ceva ce-ar putea să faci? Nu
0: cred. Nu, nu cred. Poate m-am și obișnuit așa că am lucrat dinotdeauna, mă rog, din întotdeauna, din facultate. Și pe de altă parte, pentru mine niște lucruri nu se exclud. Eu cred că avem cumva timp pentru toate, da uneori ești obosit ești distrus, nu mai știi cum să dai la capăt cu deadline-urile dar jobul mă ține atât de în priză pe niște subiecte, cu niște subiecte care mie îmi plac atât de mult, cum ar fi economia cum ar fi dezvoltarea societății cum ar fi criza mondială o altă criză economică încât e o sursă a mea de cunoaștere pentru mine, probabil că de asta nici nu sunt așa de frustrată, nu știu, eu, să zi, eu sunt ok, sunt așa o împărțire foarte bună, dar poate că la un moment dat o să fac asta, nu știu, poate o să fac altceva, m-am, să zicem că mă de, uh, o să mă la un moment dat de probleme din resurse umane.
1: Nu știu câtă uh, legătura ai cu recrutarea. Ce puțină, puțină, dină.
0: ce fac eu, da, și probabil că tu de asta, uh, nu văd lucrurile așa robotic, până la urmă, mm-hmm. recrutarea e un domeniu care te limitează un pic, eu fac ceva care are legătură cu mediile offshore, onshore, mm. cu politici de resurse umane, adică sunt o persoană analitică și asta cred că se vede <laughs> și asta fac și la lucru.
1: Pe mine mă preocupă și subiectul scrisului de zi cu zi, pe lângă, mi se pare că pe lângă ceea ce fac prozatorii, poeții, nu știu, copywriterii, jurnaliștii, cei care scriu de meserie, Oamenii, toți oamenii scriu în fiecare zi foarte mult și vă să întreb din perspectiva ta de om care lucrează la resurse umane și are legătură cu lumea asta, dacă ți se pare că scrisul e un skill care lipsește sau ar trebui dezvoltat sau e necesar sau e doar perspectiva mea subiectivă că e, că e important?
0: Este super important, super important și... Da, mi se pare foarte util să știi cum să-ți scrii mesajele, indiferent că e un mesaj în care trimiți un mail în care anunți că urmează să se întâmple ceva în companie sau, mă rog, într-o anumită echipă sau că se renunță la, o anumită, la un anumit mod de a lucra și se înlocuiește cu altul, mi se pare extrem de important să știi cum să faci asta, eu uneori când citesc un mesaj, dacă de fapt nu nu mi-e clar de la început și la lucru și în viața mea reală, la lucru n-am încă o continuu, dar în viața mea de zi, de zi, renunț, nu. Citesc odată să văd dacă înțeleg logica și atunci gata pentru mine, pe mine m-a pierdut. Nu. Nu mă interesează. Deși poate că e ceva foarte important acolo. Și Asta mi se pare. Cumva la noi scrisul încă rămâne așa apanajul câtorva, nu știu să zic elită, nu vorbim de o elită, că s-a mai schimbat un pic situația, dar da, rămâne apanajul unora, puțin, ori scrisul este o parte care arată logica gândirii tale. Ar trebui să învățăm să scriem corect, mesaje clare, unde ceva facem comunicare prin școli, înainte de facultate.
1: Crezi că pe tine te-a ajutat în viața de zi cu zi, scrisul?
0: Da, da, mai ales la lucru enorm. Chiar mereu povestesc asta. La un moment dat o colegă îmi zicea, urma să anunț echipa cu care lucrez eu, urma să o anunț de o schimbare și efectiv dădeam toate explicațiile frumos, cu liniuță, de la capăt, totul super aranjat și colega mea îmi zice... Oi, nu-i mai bibici atât păstei tei că sunt cei mai bibici din companie. <laughs> și eu eram foarte. Am rămas contrariat de zic, nu, eu trebuie să dau oamenilor toate informațiile. Oamenii trebuie să fie suficient de inteligenți încât să obțină, să, să vadă că e o, o, o lipsă sau nu știu, că în realitate lucrurile sunt altfel, dar important e ca eu să dau toate informațiile. Mm-hmm. E ca și cum ai face un eveniment și ne-ai anunța. Că intrarea, da, 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 sau intrarea nu e principală, e pe lângă. Asta mi
1: se pare o chestie
0: care ar trebui să fie refăcută,
1: reparată. Și pe lângă să dai toată informația, mi se pare foarte important și cum o aranjezi, cum o prezinți.
0: Da, da, da. Un lucru pe care l-am învățat la job, nu la jobul ăsta, la altul, este că economia se face din mail-uri și că, da, contează foarte mult să știi să-ți dozezi ideea că tu ai dreptate sau că trebuie să iasă ca tine. Asta e ceva ce am învățat și cred că am luat cu mine și în... am adus cu mine și în roman.
1: Da, da, da. Mi se pare că se citește ușor. Chiar și fragmentele mai lungi, mai așa mi se pare că curg și merg destul de ușor.
0: Am da. avut emoții cu prima parte și mai multe persoane mi-au spus că se citește mai greu, și prima parte cea cu bunicii.
1: Nu mi s-a părut să știi. Pentru mine a merg destul de ușor. Toată și prima parte, adică de la început, m-a prins. Da, mă bucur. Poate pentru că și eu am stat un pic pe la țară, mă lăsau lăsat mai pe la țară când eram mic, așa a relaționat cu, cu experiența ta, oarecum.
0: Da, uite, asta mă face să mă întorc la întrebarea ta legată de ce s-a schimbat. După ce am publicat, m-am gândit că, bine, după ce a trecut euforia cu lansarea și taguri peste taguri, m-am gândit, de fapt, cine o să citească această carte a mea, pentru că nu o să rezoneze cu ea decât cei care au trăit în anii 90 și poate un pic cei din anii 90, dar doar din provincie în București în 2000 deja se schimbaseră lucrurile și am, efectiv m-am întrebat la ce bun. Ok, din de demersul meu terapeutic, la ce bun? Da? Peste 200 de ani o să se facă un index al literaturii, nu știu dacă părinții ar fi cazul să fie acolo sau nu. Și am mers la lansarea din Timișoara unde... Înainte de lansare am fost la liceu pedagogic Carmen Silva și am vorbit acolo cu două, am întâlnit două clase de liceni care m-au emoționat extrem de mult pentru că mi-am dat seama că trecuseră peste lucrurile pe care nu le înțeleseseră sau pe care le știau doar așa de la frati mai mari ori de la părinți și până la urmă ei au rezonat cu povestea cu drum unei fetițe care încearcă să facă multe lucruri cu un prieten de la bloc, o alianță, fetița care se opune părinților sau care nu se opune părinților. Am primit chiar niște feedback-uri scrise, copiii și-au făcut un fel de fișă de lectură. Am primit, știu că cineva chiar scrisese că și ei era o fată și ei a fost foarte greu să treacă peste moartea bunicului. Și mă gândeam că, da, trebuie să fie dureros. Mie mi-a murit fratele, dar asta e când eram foarte mică. Și apoi nu s-a mai întâmplat nimic. N-am mai avut morți în familie până târziu. Și am stat să mă gândesc că, da, copiii ăia sau fata care a scris a suferit și, uite, a găsit în cartea mea un motiv să meargă frumos mai departe. Și atunci m-am calmat asta apropo de cine citește... Sunt ok. Chiar și cu cei care spun că nu reușesc să treacă despre decimele pagini sau cu cei care mi s-a spus că am niște fraze foarte tăioase, scurte și, practic, nu poți să citești așa că într-un dans. E ok. Asta e. Nu trebuie să dansăm cu toții. Eu nici nu știu să dansez. <laughs>
1: Da, nu știu ce zic, împotrivă. Mie mi s-a părut că alternezi frazele scurte cu alea mai luni. Da, și mie, da. s o chestie de gustă, <laughs> nu? Uh, și, având în că romanul așa, semi autobiografic. Uh, din partea celor din jur, ce reacție a avut? Sau a fost frică de reacțiile celor din jur?
0: Nu mi-a fost frică, dar atunci când uh, cartea deja apăruse, vorbeam cu Marius schivu și îi ziceam uh, și totuși, oarece o să zică mama mea. Pentru că noi știm adevărul, noi știm, eu, mama mea, sora, tatăl meu, noi știm cât e ficțiune acolo, dar oamenii nu știu și pentru că este atât de cursiv romanul sau poate pentru că e atât de încărcat emoțional, probabil că oamenii tind să atribuie mai mult decât e cazul vieții reale a unor personaje. Și atunci asta și m-am gândit, îi spunea lui Marius ce o să zică mama mea, că probabil e pus într-o lumină negativă și atunci am Marius mi-a zis, da, e prea târziu, cartea <laughs> e pe piață, te-ai gândit și tu să spui întrebarea asta acum. Dar am, am vorbit cu mama mea, am pregătit-o un pic, nu știa exact, citise fragmentele care au apărut, dar nu știa exact la ce să se aștepte, se aștepta la altceva, iar reacția ei a fost că n-am scris despre familia noastră. E, e ok, simplu fapt că oamenii, poate că nu s-au recunoscut pe ei, dar au recunoscut un vecin sau atâta vreme cât uh, oamenii reușesc să, să se identifice sau să identifice pe cineva, înseamnă că sondarea realității a fost ok. Um,
1: spuneai că ai mai scris un roman înainte sau ce Da, un
0: protoroman.
1: Un proto-roman. <laughs> Cum ai decis că de data asta e ceva ce ai vrea să publici?
0: Ce am scris atunci nici nu mai știu, nici nu cred că mai am de fapt. Era ceva ce începsem eu să scriu când am venit la facultate, pentru că eram foarte... nu singură, că am un grup de prieteni destul de longeviv, dar cumva îmi dau seama o chestie a vieții mele, că mereu ajung în niște grupuri în care sunt diferită, am niște preocupări diferite și... îmi place să mă duc eu singură pe drum, eu să mă mai și chinui singură. Și atunci eram eram studentă la psihologie și la asistență socială. Oamenii de acolo, bineînțeles, unii erau pasionați de artă sau de citit, de, citit, de lectură, dar nu am găsit cu cineva cu care, pe cineva cu care să vorbesc așa serios despre literatură sau despre menire, despre lucruri la care mă gândeam eu la 20 de ani. În Cămin, stăteam în Cămin, făcusem un schimb de camere și ajunsesem într-o cameră cu fetele de la biologie, care chiar nu aveau nici în clinică în mânecă cu ce îmi plăcea mie și atunci pur și simplu scriam, trebuia să fac ceva m-am înțeles foarte bine cu fetele din cameră foarte, foarte bine dar eu așa în interiorul meu eram singură eram și scriam, scriam și cu ele în cameră scriam, nu am chestia asta să fiu singură sau da. și am scris ceva am tot scris, am tot scris și da. nu era Cazul
1: să fie publicat. Și cum ai decis că părinții e gata și trebuie publicat? Și care a fost procesul de acolo, mă întreb? Poate pentru cei care au manuscris? sau se gândesc, ajung uh-huh. sunt aproape, cum ai făcut?
0: Romanul era gata de mult. Eu nu sunt un exemplu. Eu uh-huh. sunt control fric și perfecționistă și nu, da, nu, nu știu dacă e cazul uh-huh. să mă asculte cineva la treaba, în treaba asta. Romanul era terminat în 2016, cam așa, dar pur și simplu mai voiam să citesc la el, am urmărit foarte multe filme și filmulețe, reportaje despre perioada de tranziție, am urmărit tot ce e legat de... Adrian Păunescu, am ajuns până și să urmăresc niște emisiuni din astea cu Marius Stuc. Era ceva senzațional sau pentru ce am scris în perioada. pentru două pagini, câte. Uh-huh. încât povestesc despre cum au văzut, au văzut bărbații din cartier meciul de fotbal din 94. Deci, pentru alea două pagini, asta și m-am uitat la emisiuni sportive, asta și am stat căutat. Eu scris semn, dar. Am nevoie să știu că am scris, că am descris așa cum era cazul în perioada aia, a senzația aia de acolo. Mm-hmm. Și mi-a, mi-a plăcut foarte mult, adică am descoperit niște lucruri pentru mine. Am uitat la un film, nici nu știu să spun de cine ai făcut, un documentar de vreo 40-50 de minute despre echipa de fotbal, echipa națională și despre cum erau ei priviți când s-au întors acasă, ce simțeau fotbaliști în perioada aia. Ceva fantastic și acum să spun mi se ridic așa puțin, mi se zburește pielea, pentru că ăia suntem noi, mi se pare ceva senzațional, deci pentru mine romanul ăsta a fost mai mult decât uh, să scriu a fost să-mi amintez niște lucruri să caut niște lucruri, să văd mai mult, așa cum am făcut și cu partea cu Cenacul Flacăra uh, știam niște povestiri de la părinții mei știam așa ce mai citești pe Facebook de la unul altul uh, dar m-am apucat eu să mă uit și să mă documentez pentru unii probabil că asta nici nu e literatură, habar nu, am nu știu eu așa m-am simțit bine să fac Asta am făcut. A-a. După ce am simțit că e gata, A-a. am trimis manuscrisul la PoliROM. Am așteptat răspunsul lor, care durează, că știu că de obicei oamenii spun că durează prea mult, de asta am mai trimit manuscrisele și în alte părți. Da, durează și mi se pare natural să dureze. Peste 3-4 luni Adică de genul ăsta, am primit un răspuns, un feedback și apoi am început să lucrez să fac edit pe text pentru că ți se mai face o dată sau de două ori edit mi-am dat seama că îmi niște lucruri care gazul era pornit într-o parte și în altă parte nu era sau chestii uh-huh. din astea pe care tu nu mai ai cum să le vezi uh-huh. da, cred că tu ca scriitor dacă ești interesat mai mult de scritură decât de personalitatea ta decât de tine e cazul să accepti ce îți spune editorul
1: mi se pare că ai și înscris, și vorbesc și de job, și de scris într-o manieră în care ești motivată sau nu neapărat motivată. Ești curioasă. Da. Îți place da, să înveți. Da. Și ai răbdare da. cu toate lucrurile pe care le faci mai pentru că găsești ceva de învățat în ele.
0: Da, 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 da. da. Îmi place cuvântul ăsta. Și <laughs> descrierea asta. mulțumesc! Cu plăcere! <laughs> Da, e, poate că vine cumva și din formarea mea. Nu am fost eu prea deșteaptă la psihologie, dar <laughs> n-am avut note prea mari, dar uh, am uh, lucrat destul de mult cu mine și am citit și până la urmă suntem tot noi, știi? Adică în orice chestie ești tu. E, e și un lucru pe care l-am învățat din familie. Nu poți să fii un scriitor foarte bun, dar sunt eu acum... Publicată și sunt foarte bine, și în schimb la lucru să mă comport cu cei din echipa mea urât sau să fiu frustrată. Nu, nu văd de ce. Până la urmă, jobul îmi oferă niște bani și îmi oferă posibilitatea să călătoresc. Deocamdată n am scris despre călătoriile mele, dar pentru mine să fiu plecat într-un alt spațiu înseamnă în primul rând să mă gândesc la, la mine și la subiecte. A, am scris câteva povestiri în India de exemplu, din roman adică n-am, n-am fost în India să scriu despre regăsire, că nici n-am fost în India să mă regăsesc dar ăsta, ăsta mi se pare un exemplu foarte potrivit
1: mm-hmm.
0: am scris în India, am scris în aeroporturi despre o comunitate de la bloc din Slatina <laughs>
1: Ce, ce-ți place să citești și ce carte ai citit așa mai recent, nu știu zicem, în ultimul an, în ultimul doi ani în care s-a plăcut foarte mult?
0: Îmi place să citesc că cărți în care simt un zărăc, Să simt că nu-mi aruncă cineva adevăr în față. În primul rând, pentru că nu există un singur adevăr. Da, îmi place să citesc cărți în care simt, în care înțeleg o transformare în care lucrurile sunt prezentate din mai multe perspective chiar dacă naratorul nu zice, bun, acum e ăsta acum e ăsta mm-hmm. citesc ca să înțeleg lumea asta fac și ce mi-a în ultimii ani am citit Dulcele Bar toată lumea îl menționează mm-hmm. am citit apoi biografia, autobiografia lui Agassi și probabil că ultimele două pe listă, din ce mi-a plăcut enorm, ar fi Dincolo de frumusețea perenă și Educated, învățare. Da, Mi se pare că astea sunt exact tipul de cărți care mi se potrivesc mie. Dincolo de frumusețea perenă m-a rupt. Poate și pentru că am fost în India și am înțeles exact ce fel de oameni despre ce fel de oameni se vorbea acolo.
1: Ai spus zvâctă mai multe ori, că îți place și ce scrii? Nu mi place cuvântul, dar, dar îmi place cum, semnificația. Cum l-ai defini? Eu știu că e greu, dar ce înseamnă? E o emoție? E o scripire de vreun fel sau cum definezi un costă.
0: Pentru mine zvuc înseamnă putere și autenticitate.
1: Mai lucrezi la ceva acum?
0: Nu, ar trebui să lucrez la niște articole. De fapt, la unul lucrez, dar strict la um, proze scurte sau cea de literatură, nu.
1: Ai luat, lași procesul creativ să-și urmeze cursul? Da, da. Adică nu pui nicio presiune pe tine să, mm-hmm. să scrii în fiecare zi, de exemplu? Sau...
0: Nu. nu. Um, asta e o chestie pe care o învățasem la curs. Ne zicea Iaru, să scriem, mm-hmm. să încercăm să scriem în fiecare zi chiar și o frază. Și așa am făcut o perioadă. Până când mi-am dat seama că nu mai funcționez așa. Adică mi se părea prost ce scriam doar ca să scriu în fiecare zi. Deși poate ideile erau ok, ne? mi se părea prost. Și atunci eram din aia care dacă avea o idee se trezea noaptea și nota ce visa. Numai că mi-am dat seama că nu făceam nimic cu ce notam așa. Sau nu îmi plăcea ce eșa. Și atunci... M-am dus eu pe teoriile creativității care spun că îți vine o idee, o păstrezi, ea lucrează singură, pune în mișcare niște rotițe și atunci o să scrii când ideea e gata. Și scriu întotdeauna când am prima propoziție, Dacă nu am prima propoziție, nu, nu, nu scriu.
1: Și mai revii și modifice apoi prima propoziție?
0: De cele mai multe ori, nu. Adică acolo o să vede că ăla a fost, aia a fost creația Creația cu literă mare.
1: Uh, Reciteam acum, am terminat cartea ta și în drum spre interviu am recitit prima pagină. Uh-huh. Mă întrebam ca acum că spui că trebuie să ai avut începutul sau când, cum a venit? Cum a fost cu, cu cartea? Cum ai venit cu prima propoziție la carte? Uh, Care yeah. e destul de puternică.
0: Da, ideea e că cumva la roman nu am avut parcursul ăsta cu să în prima propoziție, pentru că dacă scriam odată la câteva luni o, o povestire, un fragment, scri, scriam asta, n asta să mă gândesc ca, un, ca un, mm. un început. Nu era asta prima frază, da, dar nici mai mi-am inteles care era. Știu că începea cu, cu bunicii. Uh, și apoi tot uh, încercând eu să pun cap la cam mi-am dat seama că mie îmi place începutul ultimei povestiri cu moartea copilului și mi-am dat seama că de fapt
1: aia e mm-hmm. despre asta e vorba Ai făcut un cerc?
0: Da, da
1: uh, Mi se pare că ai dat și un titlu foarte bun, simplu, foarte bun <laughs> și chiar și mi se pare, chiar și perspectiva adultului din carte, tot perspectiva unui copil e da, păi așa, așa rămâne
0: cred. Mama mea a primit un feedback de la o vecină care i-a spus că citind a revăzut viața noastră a copiilor din cartier, ne-a revăzut toată viața și ea având o fată cam de vârsta mea. Și pentru mine asta a fost, a fost chestia din spate la care eu nu mă gândisem. Eu m-am gândit, okay, scriu o carte pentru mine și cei ca mine, ca mine, înțelegându-se perioada în care am trăit, mm-hmm. nu m-am gândit o secundă că scriu o carte pentru părinți. Și atunci, când am primit feedback-ul ăsta, m-am gândit, wow, vecina mea poate avea și ea nevoie să înțeleagă mai multe lucruri un pic despre fata ei, despre, despre noi, pentru că suntem totuși o generație aparte, crescută, cheia de gât și cu da, și cu anumite idei din astea și cu anxietăți și cu bătăi, cred că mai toți am la bătăi la un moment dat de la, de părin, de la părinți um, cred că ar trebui să fim un pic mai uh, nu înțelegători mai uh, poate chiar uh, iubitori de fapt cu părinții noștri cu oamenii ăștia care au prins uh, 30 de ani în comunism care pe aia s-au pomenit într-o realitate cu totul diferită, dar nu, de fapt, diferită. La 20 ceva de ani, părinții noștri aveau 2-3 copii. Tocmai de asta că mi-am dat seama că, dincolo de micile judecăți pe care le are fata sau chiar și prietenul ei, Tudor, la adresa părinților, dincolo de asta, atunci când mi-am dat seama că nu am un ton moralizator în carte, am fost fericită și atunci mi-am dat seama că așa trebuie să continu cartea. Fiecare are realitatea lui, limbajul lui și e... duc la extrem, dar cam despre asta e vorba.
1: Parcă spuneai într-un interviu că a deschis multe discuții cartea, ca la lansări și a deschis multe discuții, nu știu, grele, poate... Te așteptai? N-a fost neapărat prescun o intenție pe care ai avut-o. Um,
0: mă bucur că s-a întâmplat asta, aș vrea să, să se întâmple tot mai mult, adică cred că asta e scopul unei astfel de cărți, nici nu contează că e scrisă de mine. Și zicea Mihai Ovanel în critica pe care a făcut-o cărții, zicea că asta deschide carte, într-adevăr, discuția despre cât de pregătiți sunt sunt părinții sau societatea noastră cât de pregătită este să accepte, să suporte, să ajute un copil cu dizabilități. Suntem așa la coada clasamentului. Acum, în excursia din care veneam, am văzut o fată într-un trenuleț undeva prin Elveția la Mama Naibi unde sunt absolut convinsă că dacă părinții noștri, cineva din familiile noastre, ar fi avut un copil cu tetrapareză, nu l-ar fi urcat nici de cum să vadă nu știu ce munți. Și când am văzut-o pe fetița aia care, care se bucura de verdele ăla de acolo și mă gândeam, Doamne, la noi în România nu, nu poți, nu, nu poți să urci la 1600, n-ai cum. Și e mai mult decât ce ține de condiții, e vorba de societate, că nu suntem pregătiți. Poate că, până la urmă, îi face cuiva loc, nu? Cu niște spasme sau cuiva care stă într-un scaun cu rotilea, îi face loc într-o telecabină, dar cum îl urci acolo? Cum Sunt o grămadă de chestii. Rampele astea puse așa la jumătate. Acum trei ani am avut o operație la picior și am mers cu cârje trei săptămâni. Când am ieșit prima dată singură, afară, nu că mi-am blestema zilele, dar am înțeles perfect de ce te izolezi, de ce excluziunea înseamnă și autoexcluziune. Pentru că nu, nu, nu poți. Poate că noi ne dăm seama, mergem așa normal, da. dar trotuarul este foarte de ne- greșit, nivelat, nu știu cum să zic. Mm-hmm. Nici nu mai contează care gropi. A stopat unele gropi, dar în continuare... Trotuarul e așa cu valuri, cu, e, e înfiorător. Și aveam doar o operație banală la un picior și aveam niște la picior la talpă, Adică nimic, nimic extraordinar. Se fac lucrurile prea greu în România și cred că noi trebuie să vorbim despre ele și noi trebuie să împingem pe toată lumea să sancționăm politicienii indiferent că sunt cool sau hipster sau din potrivă analfabeți.
1: te gândești să emigrezi?
0: Anul trecut m-am gândit un pic mai mult. Am trecut în vară, da, m-am gândit, dar nu cred că o să fac asta. Am aici grupul meu de prieteni, vreau să fiu uh, aproape de subiectele mele. <laughs> da, poate asta e cumva și norocul unora ca noi, nu? Suntem aici, trebuie să ne luptăm pentru asta, scoatem niște nebunii și niște demoni la suprafață, care probabil că în alte societăți dezvoltate nu ar ieși așa. Când ai toate lucrurile la îndemână, mm-hmm. e un pic diferit să simți nedreptatea. Da, aici, vrei, nu vrei, indiferent că tu stai în Floreasca, la un moment dat o să urci într-un autobuz, mă gândesc. Da, nu poți să trăiești continu într-o bulă, nici dacă ai foarte mulți
1: bani, și mm-hmm. sper să schimbăm multe lucruri. Uh, bine, o să mai pun o întrebare și să lăsați întoși la pisicata care să sperăm că nu plânge foarte tare că mi-ai spus înainte ca să știe la înainte să începem în că ai o pisică mică și da, nouă da, 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 are două luni și este foarte
0: puternică și sper să nu spargă televizorul <laughs> uh,
1: întrebarea e dacă ai avea la dispoziție un panopul citar mare uh, la universitate, să spunem și ai putea să scrie acolo ce vrei tu, ce ai scrie pe el? O, o <laughs> O propoziție la care ar trebui să mă gândesc mult. Să <laughs> fie multă drafturi.
0: Da, nu știu. Adică nu știu să spun o formă, dar probabil că aș merge A- aș vrea să scriu ceva care are legătură cu empatia și cu um, un soi de calmare, așa. S- să stăm un pic calmi să ne gândim la două, trei lucruri și după aia să acționăm fără să dăm imediat să sărim într-o discuție și aici o să zic că, oricum, asta e părerea mea, așa, asta cred eu despre viață, dar în, în primăvară, când cei de la De către Revista au scos numărul cu 40 de pagini, 30 de pagini, habar nu mi-am inteles câte, dar multe pagini care se vorbea de, despre Shelley, despre care eu oricum nu auzisem, mm-hmm. am văzut atâtea comentarii și atâta ură încât chiar, chiar i-am comentat cuiva că tipul ăla de discurs mi-a amintit de doamna învățătoare care ne spunea că Transilvania maghiarii o să ia toată Transilvania, o să ia Transilvania și după aia ușor ușor, ușor, ușor o să coboare și spre noi în Oltenia uh, și că țiganii sunt atât de mulți și fac atât de mulți copii încât de fapt România o să devină o țară, o țară de țigani astea sunt niște lucruri pe care eu le-am auzit probabil că până, la, până în clasa a, a patra, să zicem, cu o doamnă învățătoare care era ok și care îi datoresc foarte multe. Ba, chiar atunci am scris prima mea povestire și am încurajat. Și, dar, vezi, așa, așa înțelege lumea. Fără să, să gândească de câte ori... Nu cred că ieșise de prea multe ori femeia aia din județ, în afară de două, trei tabere și de mersul la la Mare sau la Călimănești, unde ne uceam noi pe Valea Oltului, nu cred că ieșise prea mult din sfera aia. Și cred că avem nevoie să cunoaștem oameni, să cunoaștem și să înțelegem realități, să vedem noi singuri stereotipiile ca să le demontăm. Este o tâmpenie. Și să vezi că lucrurile iau foc înainte să se întâmple, asta mi se pare o, o imbecilitate. Deci pe acel tab- tablou, tabel, panou, panou. <laughs> aș, na, aș vrea să scriu ceva care are legătură cu empatia și cu faptul că înainte să faci ceva trebuie să gândești un pic asta e un lucru pe care, asta e un lucru pe care l-am învățat la multinațională când ești nervos nu dai niciodată un mail te uiți puțin pe geam sau îl scrii și nu îl trimiți
1: <laughs> e o regulă bună în viață da. <laughs> bine, mulțumesc frumos, Iana. mulțumesc și eu Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest. Identitatea vizuală e creată de Silviana Toader. Zest apare de 3-4 ori pe lună, miercuri dimineața. Dacă vrei să afli imediat cum publicul public un episod nou, abonează te într-o aplicație sau pe blacusens.ro Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!